0: مرحبا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع مصري يقول فضيلة الشيف عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول العلماء ان السلام على قارئ القران او على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب او نحو ذلك لا تنبغي لان هذا يشغله. وكثير من الناس الذين يقرؤون القران ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب اذا سلم عليهم احد ارتبكوا. ثم نسوا اين وقفوا عليه ميه. لان الامر ياتيهم بغته فربما يكررون الايات عده مرات اذا كثر المسلمون عليهم لهذا لا ينبغي ان تسلم على من كان مشغولا الا اذا انتهى شغله فبامكانك ان تسلم هذا ما لم يكن هذا المشغول من ذوي الاحساس والشعور المرهف الذي يظن انك اذا انك لم تسلم احتقارًا له او هجرًا له فحينئذ سلم درءًا لهذه المفسده، اما المصلي فقد ورد السلام عليه اذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فلا بأس ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته تبطل ولكنه يرد بالإشارة يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليك السلام ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذوى أذنيه إنما يرفعها رفعاً يسيرا يعرف به المسلم أنه حس به ورد عليه السلام ثم إن بقي هذا المسلم حتى سلمت فرد عليه السلام لفظا وتحدث إليه إذا شئت أما إذا انصرف فيكفي فتكفي الإشارة الأولى
0: الفقرة الثانية شيخ محمد يقول وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل استمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟
1: إذا أذن المؤذن الأفضل أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن لأن هذا ذكر خاص في وقت خاص وقراءة القرآن تمكن أن تقرأه في أي وقت فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر العام وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم لم تفعله. وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن واجي المؤذن تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وفي أدى الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على القول الراجح ثم إذا فرأت فصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأما قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين. يعني في أثناء الأذان في أثناء نعم
0: بارك الله فيكم المستمع أخوكم في الله عبد الله محمد شيخ إبراهيم يقول فضيلة الشيخ السؤال الأول أين مقات أهل أثيوبيا والصومال وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة ماذا يجب عليه أن يفعل
1: مأجورين ميقات اثيوبيا والصومال اذا جاؤوا من جنوب جده ان يحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاهل اليمن وان جاءوا من شمال جده فميقاتهم الجحفه التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام وجعل الناس بدلا منها رابغ. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقتين المذكورين فيحرمون من جدة هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج أما من جاء للعمل وقد ادى فريضة العمره والحج فله أن, ان لا يحرم اصلا لان الحج والعمره لا يجبان الا مره في العمر فاذا اسقطهما الانسان لم يجب عليه مره اخرى اللهم الا ان الا بنذر ومن قدم للحج او للعمره ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع الفقراء إن كان غنيا وإن كان فقيرا فلس عليه شيء لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم بارك الله فيكم
0: نفس المستمع يقول فضيلة الشيخ أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة ومرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير طبعا العمر ليست تامة ولكن هل عليهم شيء وماذا ينبغي
1: لهم أن يفعلوا وجزاكم الله خيرا لا شك أن العمرة كما قال السائل لم تتم حيث أن سعيها لم يتم والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون سبعة أشواط ويحلقون أو يقصرون وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عاملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه، لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه، وإذا كان لو شيء من الدنيا لبادر في في استدراك ما فاته، فما باله إذا فاته شيء من من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي سنة أو سنتان أو أكثر وهو لم يسأل وهذا من البلاء الذي تجب به كثير من الناس بل من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة عليك ثم يتأولون الايه الكريمة على غير وشها وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء ان يعني تبد لكم تسؤكم فان النهي عن ذلك انما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن ان تتجدد الاحكام فيه او تتغير اما بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالواجب ان يسال الانسان عن كل ما يحتاجه في امور دينه. نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع ميم جيم من الرياض يقول هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام فماذا يترتب علي نحوهم هل أقوم بنصحهم وأكتفي بذلك أم ماذا علي مأجورين
1: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بقول أهل... بأقوال أهل العلم الذي يتق... الذين يثق بهم هؤلاء وأتي إليهم بشيء من كتبهم من كان لهم كتب أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا فإن لم تتمكن من ذلك أو تمكنت وفعلت ولكن لم يستفيدوا شيئا فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السلطة عليهم بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف والنهى المنكر وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا طرحت مرقة فأكتمائها وتعاهد جيرانك وإذا كان قد ثبت أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصيني في الجار يصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا لأن هدايته غذاء للروح وخير له في دينه ودنياه ولا يقول أحد أخشى إِنَّ صَحْتُهُ أَنْ يَزْعَلَ عَلَيْهِ أَوْ يَتُرَنِيْهِ فإنَّ هَذَا مِنْ تَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ بل إن صح ومر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا هو الواجب عليك والواجب عليه قبول الحق من أي مصدر كان فإن لم يقبل بجأة ذمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الإثم على من خالف نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل لفضيلة الشيخ محمد يقول إذا فاتتني الصلاة الجهرية فهل أقضيها سرية أم جهرية مثل صلاة المغرب ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني فأرجو منكم إفادة
1: إذا فاتت الصلاة الجهرية فإنها تقضى جهرا ولو كان قضاءها في النهار لأن ذلك هو الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما يسن لمن يصلون جماعة أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة ولا وإساره ليس بسنة بمعنى أنه إن شاء جهر شاء أسر فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة الليلية يجهر فيها بل نقول إنه مخير كما أنه مخير فيما لو صلىها نعم المستمع ميم جيم من الرياض
0: يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته هل يدخل هذا في الحلقة أيضا فضيلة الشيخ
1: حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس وفروا اللحاء وحفوا الشوارب وفي لفظ أرخوا اللحى وفي لفظ أوفوا اللحى والقص منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يوفيها ولم يوفيها، ولم يوفرها، ولكنه لا شك أن القص أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية، والقص لبعض إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله من يتقي الله عز وجل أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله فإنه يهون عليه الأمر يهون عليه اثناء اللحيه وابقاؤها ولو طالت لان الانسان اذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فانه يهون عليه كل شيء.
0: بارك الله فيكم. نعم. المستمعه فائزه محمد من ليبيا تقول فضيله الشيخ البعض من الناس يعملون اشياء تخالف الشرع. ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز وعندما أقول لهم إيش؟ بالنفاق أو الهمز أو اللمز وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك يقولون يوم الجحيم ربنا رحيم فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء
1: يقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السجئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته إنهم على خطر عظيم فإن الله تعالى يقول في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويقول جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على رسولي إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فهذا الاستكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لا شك أنه من إيهام الشيطان وواح الشيطان وما يدري هذا الرجل ما يدريه تكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريداً لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه كنتم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر وانها يعني عند الصحابه لمن الموبقات وقال اهل العلم الاصرار على الصغيره كبيره والكبائر لا تغفر إلا بتوبة. مع أن الهمزة واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل. فقال: ويل لكل همزة لمزة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل. وأن يعلم أن الله شديد العقاب وانه غفور رحيم. ففي جانب المعاصي يجب ان ينظر من زاويه العقاب حتى تدعى عن معصيه. وفي جانب الاوامر اذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاويه المغفره والرحمه. وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب أي بين الخوف والرجاء فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلبا جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله وإذا سار إلى الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فإن أيهما غلب هلك صاحبهم وقال بعض أهل العلم الأولى أن يغلب جانب الرجاء لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عَبْدِي بي وقال آخرون ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من من فعل الذنوب، وقال بعض العلماء: يغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به، وفي غالب وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات، وقال آخرون يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء، وأن الله تعالى يقبلها منه كما له فعلها، كما يسر له فعلها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصيه وهذا الاخير هو اقرب الاقوال ان يكون الانسان عند فعل الطاعه مغلبا لجانب الرجاء وان الذي يسرها له سيمن عليه بقبولها وعند الهم بالمعصيه يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية والإنسان في الحقيقة له أحوال أحوال أحيانا يجد نفسه مشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء وأحيانا بالعكس يكون خاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه المهم أن لا يصل إلى درجة يقنض من رحمة الله ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد هذه المستمعة نون ميم صاد من القصيم تقول فضيلة الشيخ: هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه او انه يشوه صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج
1: افيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا اقول ان الولي على المرأة من اب او اخ او عم مسؤول عن ولايته امام الله عز وجل يجب عليه اداء الامانة فاذا تقدم الى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك فإن عليه أن يزوجه ولا يحل له أن يتأخر لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم تعلمون وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده اجر عظيم فالواجب على المرأة الذي والله الله على امرأة إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه وخلقه أن يزوجها إذا رضيت وليعلم أن المرأة تحس بما يحس به هو من الشهوة فما أدري لو أن أحد منعه من أن يتزوج وهو شاب ذو شهوة ما أدري هل يرى أنه ظالم له أم غير ظالم أعتقد أنه سيقول إنه ظالم لي فإذا كان يقول ذلك بالنسبة لمن منعه أن يتزوج فكيف يعامل به هذه المسكينة التي لا تملك أن تزوج نفسها ولا يمكن أن يقدم على تزوجها أحد من أقاربها والولي الأقرب موجود لقد ظلت فتيات عوانس. وبلغنا سنا كثيرا لم يحصل لهم الزواج بسبب هؤلاء الاولياء الظلمه والعياذ بالله ولقد حدثت عن امراه شابه كان ابوها يمنعها اي يمنع الخطاب من تزويجها فتاثرت بذلك ومرضت المراه وبينما هي على فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حولها ابلغنا ابي السلام وقلنا له ان بيني وبينه موقفا بين يدي الله يوم القيامه يعني وستطالبه يوم القيامه على ما فعل حيث منعها الرجال وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر لهذا نقول من منع موليته أن يزوجها كفئا قد رضيته فللزوجة أن تطالب عند القاضي والقاضي يجب عليه إجابة طلبها ليزوجها هذا الكفء الذي رضيته أن يوكل أقرب الناس إليها بعد وليها الذي امتنع أو يعمل ما يرى أنه موافق للشرط ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياء أو خوفا من مخالفة العادات أو ما أشبه ذلك وحينئذ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين عز وجل فليخف هذا الولي من الله وليتقي ربه وإني أقول كما قال العلماء رحمهم الله إن الولي إذا تكرر إذا تكرر رده الخطاب فإنه يكون فاسقا تنتفي عنه العدالة ولا يتولى أي عمل تشرط فيه العدالة تنتقل الولاة منه إلى من كان بعده من الأولياء
0: شكر الله لكم